0: tropas, caballos y carros de guerra por todos lados oh señor ¿qué vamos a hacer ahora gritó el joven a Eliseo no tengas miedo le dijo Eliseo hay más de nuestro lado que del lado de ellos la reina Varela dice más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros Entonces Eliseo oró Oh Señor Abre los ojos de este joven Para que vea Así que el Señor abrió los ojos del joven Y cuando levantó la vista Vio que la montaña alrededor de Eliseo Estaba llena de caballos Y carros de fuego Cuando el ejército arameo Avanzó hacia él Eliseo rogó Oh Señor Haz que ellos queden ciegos ¿A cuánto le gustaría que un enemigo por ahí quedara ciego? No va a pasar Pero ¿a cuántos han deseado eso alguna vez? Oh Señor te ruego que queden ciegos Entonces el Señor los hirió con ceguera Tal como Eliseo había pedido Luego Eliseo salió y les dijo Ustedes vinieron por el camino equivocado Esta no es la ciudad correcta Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan y los siguió, los guió a la ciudad de Samaria. Amén. Toca cinco personas. Y dígale. Si, si cree, pues esto que voy a decir. Dígale. Tu bendición está lista en el cielo. Y, y dígale. Y viene bajando. Añádale eso. Diga. Y viene bajando. Toca tres más. Diga. Viene. Bajando, viene bajando, viene bajando. ¿Cuántos necesitan que algo baje? Y baje rápido. Este versículo es muy famoso. Pero para los que de repente no lo conocen mucho, se lo resumo rápidamente. El profeta Eliseo, eh, Dios le hablaba continuamente, específicamente en ese pasaje. Si le hace el capítulo anterior, y el siguiente: el rey de. los asirios, el rey de Asiria eh, estaba eh, creando estrategia para derrotar al rey de Israel y Dios le hablaba al profeta, le decía van a hacer esto mañana, van a hacer aquello mañana van a hacer esta emboscada y así que eh, Dios le avisaba al profeta y el profeta le avisaba al rey y cuando al rey de Israel, cuando el rey de Asiria quería atacar entonces no podía, no encontraba eh, la manera de hacer la emboscada. El ejército ya se había ido. Y un día el rey de Asira dice: Tenemos, tenemos un sapo aquí, tenemos un espía, ¿verdad? Y alguien le dice: No, no es ningún espía, es que Dios le habla a su siervo, allá, el profeta Eliseo, y le revela lo que tú vas a hacer. Así que el rey se ensaña y manda un ejército de soldados con carros, carruajes, armas y rodean al profeta y rodean a su eh, sirviente y ese es el versículo que acabo de leer. Así que Jesse se levanta cuando ve eh, todo el, el monte rodeado de ejércitos, él se asusta pero el profeta hace una declaración y le dice no temas porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Por favor alguien diga, más son los que están conmigo que los que están contra mí. Ahora bien, aquí sucede algo. Y es que Dios le, 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 el profeta le ora a Dios y le dice, Señor, por favor, abre los ojos de Jesse para que vea lo que yo no estoy viendo. Y cuando él abre los ojos, entonces ve los carros de fuego. Ángeles con carros de fuego que eran más de los que... eh, Había mandado el rey de Asiria Esto nos dice a nosotros varias cosas Por ejemplo, nos dice que Creyendo en el mundo de la fe ¿Cuántos creen en el mundo de la fe aquí? Levánteme la mano todos si no, no puedo predicar Ok, yo voy a suponer que usted cree en el mundo de la fe Pero si creemos en el mundo de la fe Y que hay un cielo, que hay algo sobrenatural Entendemos que hay algo disponible para nosotros Que no ves hoy con tus ojos espirituales. Pero que si dejas que Dios abra tus ojos espirituales. Vas a poder ver esa dimensión. En la que Dios ya ha provisto. Lo que tú ni siquiera has imaginado. No solo lo que no has pedido. Ni siquiera lo que has imaginado. Efesios 1.3 dice. Toda la alabanza sea para Dios. El Padre nuestro Señor Jesucristo. Que nos ha Bendecido los que estén bendecidos, dígame un poderoso amén. Nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. ¿Con qué nos ha bendecido Dios? ¿Con qué nos ha bendecido Dios? ¿Con cuántas bendiciones? Diga con toda clase. ¿Cuánta clase de bendiciones te ha bendecido Dios? Con toda clase de bendiciones. ¿Y dónde te ha bendecido? Puesto Dios esas bendiciones En espirituales En los lugares celestiales En Cristo Jesús porque estamos unidos Entonces si nosotros creemos En el mundo de la fe tenemos que creer Lo que dice esta palabra y es que Dios Dios no te va a bendecir mañana Ni te va a bendecir este fin de año Dios ya Te bendijo Con toda Bendición Toda bendición, toda bendición. Yo no sé qué bendición estás tú esperando. Sea una puerta que se abra, sea una restitución, sea una restauración, sea una sanidad. Pero dice mi Biblia que Él ya te bendijo en pasado con toda bendición espiritual, pero está en los lugares celestiales. Toca a alguien y dile, en el cielo tienes algo ilimitado. Entonces escúcheme esto Esto es fácil decirlo pero otra cosa es creerlo y caminar en eso ¿Por qué? Porque una cosa es que yo camine en fe Yo yo voy a suponer que este es mi camino de fe, el de todos Todos estamos en un camino de la fe aquí en algún lugar Y en el camino de la fe yo inicio mi proyecto de fe Inicio eh, eh, sea por mi familia, sea por una sanidad Sea eh, por un negocio, sea por una Restitución sea por la restauración De padres e hijos Cualquier cosa diga conmigo cualquier cosa Pero una cosa es iniciar yo mi camino de fe Creyendo que Dios En mi futuro va a proveer Y otra cosa es Creer Que yo inicio ese camino Pero Dios ya proveyó Una cosa es creer que en algún momento Mientras que estoy caminando en fe Dios va a proveer Otra cosa es que Antes que yo empiece Es más Antes que tú le pidas Ya Dios lo proveyó No me levantaron suficiente las manos Antes que tú le pidas Dios ya lo proveyó El tema es que ya lo proveyó En ¿Dónde? 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 Dile al lado Es en los lugares celestiales Entonces mire esto Todos aquí ¿Cuántos tienen una cuenta En un banco? O sea Banco Colombia Vivienda Etcétera Cualquier banco Y los demás Debajo del colchón Bueno Usted hoy Deposita una cuenta En un banco Pero en el cielo Usted también tiene una cuenta yo dije en el cielo usted también tiene una cuenta Entonces cuando Dios te habla ¿A cuánto Dios le ha dado una palabra aquí? Una promesa, la ha sacado de, 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 de la Biblia y le ha convertido en rema O te ha hablado por un profeta, te ha hablado durante una prédica Esta noche a Dios le va a hablar a alguien directamente a su corazón Durante los próximos 30 minutos Dios va a soltar una palabra Que no va a ser para todos Pero va a ser para alguien específicamente Entonces Dios te da un rema Y cuando Dios te da una palabra Escúchame Por eso es que Dios Habla de de tu bendición De tu restauración De tus planes Él los habla Él los habla como si ya hubieran sucedido ¿No se ha dado cuenta de eso? Abraham le dijo le, le dijo, no serás más Abraham, serás Abraham. Eres Abraham, eres padre de multitudes. Pero ni siquiera tenía un hijo. Y durante los 20 años que esperó Abraham, Dios lo, ya lo llamó Abraham. Ya le decía, eres padre de multitudes. Eres padre de multitudes. Abraham, eres padre de multitudes. Cuando se encontró a Pedro, Simón significa caña endeble, temeroso. Pedro negó a Jesús, pero después le dijo, no será Simón, ahora es Pedro, roca fuerte. Todavía no lo era, pero Dios lo llamó así. Cuando nació Benjamín, su mamá le puso Penoni, el hijo de mi dolor. Y Dios le dijo a Jacob, cámbiale el nombre. Eres Benjamín, el hijo de la mano derecha de papá. O sea, Dios se toma bien en cuenta cómo tú llamas las cosas. Y por eso es que la Biblia dice que él llama las cosas que no son como si, como si fueran. Por eso Dios dice no te voy a bendecir, Dios dice ya estás bendecido Ya te veo, ya, ya atravesaste las puertas más grandes Dios cuando te habla ya te vio restaurado, ya te vio multiplicado Ya, te, ya vio tus hijos, ni siquiera te has casado y ya vio tus hijos bendecidos sirviéndole a Dios Ya te vio, no no con ese local que acabas de abrir Sino con una multinacional Porque cuando Dios te habla No te habla desde tu dimensión y limitación Dios te habla desde su eterna eternidad Y pregunta Si cuando Dios te dice algo Lo dice como si ya hubiera pasado ¿Puede Dios mentir? No, Él no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse y Dios le dice a alguien esta noche ya te bendije ya terminaste este año de manera espléndida ya te abrí la necesito que alguien levante la mano más ya te abrí la puerta ya te restauré ya te proveí así que empieza a gozarte y empieza a caminar como si ya estuviera hecho porque para Dios ya está hecho en el nombre de Jesús Isaías aplauda a Dios fuerte Isaías 57, 15 dice Dice porque así dijo Así dijo el alto y sublime El que habita en la eternidad Entonces aquí hay un problema ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde habita? O sea desde dónde Él habla Desde dónde Él te da una promesa Desde la eternidad Vamos a suponer que mi iPad es la línea de lo sobrenatural. Y de aquí para abajo es lo natural. Y de aquí para arriba es lo celestial. Lo sobrenatural. Ahora, realmente eso no es así. Físicamente eso no es así. El cielo no es que esté arriba. O sea, el cielo es algo dimensional. Hoy tú puedes estar aquí y con un rema de fe das un paso y ya estás en lo celestial. Ay no me lo agarraron Con un rema de fe Tú das un paso y ya estás moviéndote en lo celestial Ay Padre Santo. Esto es demasiado Dile al lado Esto es demasiado pero lo recibo Pero vamos a suponer para nuestra mente Captarlo de esta manera De aquí abajo es lo natural Donde nosotros nos movemos Donde estamos aquí Pero de aquí arriba Es lo sobrenatural La eternidad Y ahí es donde Dios habita Ahí es donde Dios se mueve en una eterna eternidad. ¿Cuál es la diferencia, Pastor? Que de aquí abajo Dios colocó algo llamado tiempo y espacio. Por eso los que caminamos en fe, aunque estamos en este mundo, dijo, dijo, dijo Jesús, Señor, están en este mundo. Pero ustedes no son de este mundo. Ustedes son del cielo. Y aunque vivimos en este mundo, nosotros caminamos en este mundo De acuerdo a los diseños de lo sobrenatural A la provisión de lo sobrenatural A la restauración que hay en lo sobrenatural Nadie me está dando amenes acá a, a la gracia que hay en lo sobrenatural A las finanzas, no las de acá Las que están en lo sobrenatural Y por eso cuando Dios te habla Él no te habla de acuerdo a una limitación de tiempo y espacio donde tú y yo nos movemos Él te habla desde una eterna eternidad Porque Él es el alfa y la omega El principio y el fin Alguien ya la está agarrando Él te vio desde el vientre de tu madre Él te vio desde antes de nacer Él te está viendo hoy Él te está viendo mañana Él te está viendo ya este fin de año En una completa esplendidez Y Él te está viendo dentro de cinco años que si tú te pudieras ver como Dios te ve, ni te reconocerías de la cantidad de bendición que Dios ya te dio. Entonces nosotros vivimos aquí abajo y nos movemos aquí abajo. Pero el problema es que aunque seamos hombres y mujeres de fe, dígame amén los de fe, corremos la tentación de seguir caminando de acuerdo a las leyes del tiempo y espacio. ¿Pero él habita dónde? ¿En la? Entonces, ¿qué pasa? Apocalipsis 13.8 dice Lo adoraron todos los moradores de la tierra Cuyos nombres no estaban escritos En el libro de la vida La introducción dura 25 minutos La prédica 5 Pero créame, fuego va a caer esos 5 minutos Dice Dice Cuyos nombres no estaban escritos En el libro de la vida del Cordero Que fue inmolado Hace 2018 años ¿Cuándo fue inmolado el Cordero de Dios? ¿Cuándo fue inmolado? Estamos en el año 2018. Tiempo y espacio. Inclusive sí, los judíos tienen otro calendario, están en el 5.000 algo. Pero 2018, porque hace 2018 años Cristo murió en la cruz por gracia para pagar por todos tus pecados y para darte herencia. Pero mi Biblia dice en Apocalipsis Que el Cordero de Dios fue inmolado Desde el principio del mundo Desde antes de la fundación del mundo Dice la otra versión Quiere decir que cuando nosotros Entendemos lo que es el camino De fe, que es lo que activa la gracia de Dios Que ya te ha sido dada Entendemos que Dios por su gracia Nos proporcionó Antes que tú nacieras Antes que tú Tuvieras una necesidad Antes que cometieras el primer pecado antes que hicieras la primera oración, Señor, por favor, dame una esposa, dame un esposo, dame una provisión. Antes que tú pidieras cualquier cosa, Dios ya te había provisto todo tipo de bendiciones de sanidad, de liberación, o alguien dígame, de finanzas, de conexiones divinas, de ministerio, de empresa, de dones, de llamado de viajes, de tiempos de refrigerio de alegría, de paz te proporcionó de familia de hijo, de esposa de suegra, no sé pero bueno, las suegras existen ¿por qué? y te lo proporcionó antes que tú hicieras algo por eso es por gracia porque es un regalo inmerecido pero que fue pagado por Cristo en la cruz de Calvario y fue pagado ¿cuándo? ¿cuándo fue pagado? Desde antes de la fundación del mundo Dígame a alguien por favor Entonces esta provisión Escúcheme Satanás quiere mantener a los cristianos En en lo natural Aquí abajo donde hay enfermedad Donde hay eh, eh, finanzas limitadas Donde hay gozo limitado Donde hay maldiciones Y quiere mantenerte aquí Poniendo tus ojos en tiempo y espacio Para que tú Por tu propio esfuerzo Quieras o o pudieras obtener la provisión que ya Dios te dio y la pagó desde antes de la fundación del mundo Y escúchame es ilimitada, te pertenece, es tuya y escúchame y el diablo no te la puede robar Alguien va a decir amén a esto porque todo lo que tú logres aquí abajo en lo natural Recuérdate que él es el príncipe de este mundo Pero lo que venga por fe, por gracia Eso viene de arriba Satanás no tiene acceso a lo sobrenatural Y tú y yo sí tenemos acceso a eso Por eso te voy a decir La casa que Dios te va a dar La familia que Dios te va a dar El diablo no la puede tocar El ministerio que Dios te va a dar Satanás no lo puede No es que no lo puede tocar La empresa de fe que Dios te va a dar Nada ni nadie la podrá arruinar Los hijos que levantes en lo sobrenatural El príncipe de este mundo Los podrá ver prosperar Levantarse, matar gigantes Y arrebatarle lo que él tiene bajo su dominio hoy Alguien dígame amén a eso por favor Dile al lado, lo mío ya está listo ¿Cuántos creen que lo suyo ya está listo? Claro que sí Porque si no estuviera listo Usted cogería a Dios de sorpresa Y a Dios nadie lo coge de sorpresa Porque antes que naciera Le dijo Dios a Jeremías, Yo te conocí Y antes que te pusiera el vientre de tu madre Te di por profeta a las naciones Además le voy a decir algo El otro año usted va Muchos de los que están aquí Va a empezar a servir Y va a empezar a ver dones, talentos, unción Y no es que Dios te dio un llamado Vas a descubrir lo que Dios ya te dio antes que te haya puesto en el vientre de tu madre Primera de Pedro 1 versículo 3 Dice para un 3 y 4, para una herencia incorruptible, lea el 3 y 4, incorruptible, incorruptible, como es tu herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para... ¿Para quién está reservada? Para los hijos de Dios, para los herederos. La herencia que Cristo pagó está reservada para ti, para ti, para ti, para los que son hijos de Dios. Diga conmigo, está reservada. Pero está reservada ¿dónde? ¿Dónde está reservada? O sea que toda la herencia que Dios diseñó, Dios la reservó. En los cielos, en los lugares celestiales Pero escúcheme Eso que está reservado para ti que tiene tu nombre Y tu apellido Está reservado pero no para cuando te vayas Al cielo, está reservado Para que lo disfrutes aquí En la tierra Porque en el cielo no necesitas nada De esa herencia, en el cielo no necesitas Sanidad porque no hay enfermedad En el cielo no necesitas liberación Porque el diablo no va a estar ahí En el cielo no vas a necesitar clamar Para que te vaya tu suegra porque ya tu suegra En el cielo no necesitas orar por finanzas Porque allá no vas a tener necesidad de nada Las calles son de oro Tu herencia está reservada para que la disfrutes aquí y ahora Yo dije aquí y ahora Voy a repetirlo, aquí y ahora Pero como es reservada en los lugares celestiales La única manera es que aunque vives aquí abajo No camines por lo natural Sino camines por fe Con ojos de lo sobrenatural ¿Y para qué? Para que los que caminamos aquí en lo natural Por fe podamos cumplir nuestra asignación profética Todos los que estamos aquí tenemos una asignación profética Algunos acá no, acá alguien sí Todos los que estamos aquí tenemos una asignación profética Yo sé los planes que tengo para ti Planes de bien y no de mal Para darte el futuro que espera Dios tiene un plan escrito en el libro de la vida Que tiene tu nombre y tu apellido Y no es cualquier cosita ni es pequeño Por eso la herencia que está reservada es grande e ilimitada para que la asignación profética que cumplas aquí en la tierra la cumpla sin escasez, la cumpla sin demora. Alguien reciba esta palabra: la cumpla sin oposición, la cumpla sin falta de recursos, sino que la cumplas con excelencia, la cumplas rápidamente, la cumplas con gozo, la cumplas con abundancia y la cumplas espléndidamente. Y yo quiero declarar algo: ojalá alguien lo reciba. Yo quiero declarar que antes que acabe este año Dos meses y seis días Esa herencia que está reservada Va a empezar a bajar Va a empezar a bajar en manera de sanidad Va a empezar a a bajar en manera de activación de dones Activación de milagros Va a empezar a bajar a manera de ángeles Operando a favor tuyo Va a empezar a bajar a manera de recurso Va a empezar a bajar a manera de presa De conexiones Hay gente aquí que está escuchando esta palabra Escúchame lo que te voy a decir Y antes que acabe este año Algo va a bajar del cielo Y va a ser tan sorprendente Que te va a hacer reavivar sueños Que tenías dormido Desde hace 10 años De hace 20 años Aún de cuando eras niño Cuando todavía tenías el ADN profético de Dios porque acababas de nacer y no te habían cegado los ojos espirituales por el sistema de este mundo, te declaro y te profetizo que Dios me dijo, quiero soltarle la herencia profética a mis hijos para que corran en el llamado y en la asignación que tengo para ellos denle un aplauso a Dios, solo el que lo crea diga conmigo, lo creo Dile al lado, lo creo. ¿Cuántos creen que algo reservado en el cielo va a bajar? Dile al lado, va a bajar. Y pregúntale al lado, ¿por qué va a bajar? Dile al lado, porque es tuyo cabezón. Y lo que es tuyo viene. Pero esto me dice otra cosa. Ahora sí voy a empezar a predicar. Diez minutos. Esto me dice otra cosa. Que entonces que aunque yo camine aquí en lo natural. Donde hay hay demonios que oprimen Si hay enfermedad, hay adulterio Hay crisis, hay escasez, hay todo eso Pero como yo camino en esta tierra Por fe, por su gracia Entonces Yo no camino limitado Ni por el tiempo Ni por el espacio Ni por los recursos Voy a repetirlo A partir de hoy el que agarre esta palabra. Bueno, a mí me ha tomado meses capturarla, pero usted le va a tomar segundos. Usted si agarra esta palabra, si usted cree lo que le estoy predicando, que es palabra de Dios, a partir de hoy lo que usted va a hacer que Dios le mandó a hacer, usted no va a estar limitado por tiempo. Usted no va a estar limitado por recursos. Usted no va a estar limitado por dinero Usted no va a estar limitado por puertas que se abran o se cierran Porque lo que Dios te mandó a hacer Todo el recurso necesario material, espiritual, emocional, financiero Ya lo tiene listo Y si baja, no baja medias Si baja, baja completo Ay Padre Santo Yo dije si baja, baja completo Dile al lado, se va a acabar la limitación Por eso es que usted va a experimentar cosas Como las que ya hemos experimentado Algunos aquí Que lo que en lo natural tomaba tal vez Yo, yo, yo hablaba con unos pastores amigos Pastores de Dios Pastores que trabajan Pastores íntegros Pastores No todos los pastores son sinvergüenza Dígame un amén fuerte Si no acabo la prédica aquí y, y ellos me, pregun- me, me empezaron a preguntar qué estamos haciendo, cómo estamos pagando este templo, lo del centro de eventos, la casa este una, todas las cosas que estamos haciendo por la gracia de Dios. Y me decían eh, ellos son mucho menos jóvenes que yo, pastores de 55, 60, 65 años. Yo tengo 33 años, imagínense. Entonces, entonces me decían, mira pastor, lo que has hecho, le tomaría a cualquier ministerio trabajando con integridad, trabajando de sol a sol, trabajando bien no, no andando en sinvergüenzas, trabajando con los diezmos, con las ofrendas, levantando líderes, levantar le tomaría no menos de 30 años pero yo, pero yo, no, quiero, yo no, no quiero hablar de mí, lo que quiero es que tú creas lo que Dios me dijo que iba a pasar contigo porque en lo natural lo que puede tomar 30 años En lo sobrenatural puede tomar 3 años lo que, Dígame un amén a eso lo, 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 lo que ¿Cuántos tienen deudas aquí? Deudas de, de inversión No de, no de deudas deuda de inversión En lo natural yo creo Yo creo que una deuda que tú debas pagar Normal delante del banco 5, 6, 7 años En los próximos 3 o 4 meses Hay algo que está reservado en el cielo yo creo que el tratamiento médico que puede tomarte un año en los de lo sobrenatural, Dios puede hacer descender un nuevo órgano, nuevas células, ojo aquí, un nuevo, yo no sé si alguien me está escuchando, un nuevo sistema de tu cuerpo y lo que tomaba un año puede tomar 30 minutos y antes que salgas de aquí un ángel vendrá a traer la empresa que le tomó a otro tomar Levantar 20 años De aquí a 12 meses Tal vez tú la levantes Y la levantes con mayores conexiones Con mayores recursos Con mayores gracias ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos de lo natural Ni el tiempo nos va a limitar Cuando Dios te habla Dios no te habla desde la esfera del tiempo Dios no se limita por el tiempo Y si mi Dios no se limita por el tiempo y el recurso Sus hijos tampoco nos vamos a limitar Por tiempo y recurso Déjeme profetizarle algo loco esta noche Y ojalá 15 personas me lo reciba Pero yo quiero declarar Que aquí en lo natural viene En tus tiempos Voy a decirse a los que están acá Dios me dijo Proclama y profetiza Antes de irte para Israel Que cuando regreses Vas a encontrar la iglesia Acelerada Vas a encontrar la unción Acelerada Vas a encontrar promesas Cumpliéndose aceleradamente Así que prepárate La puerta que estaba Dios te dice Se abrió y se abrió Más grande De lo que estabas pidiendo O de lo que estabas Imaginando Dios le dice a alguien aquí Lo que oraste, lo que sembraste Lo que clamaste Ayunaste, restauraste Prepárate Hay un tiempo de siembra Pero hay un tiempo De cosecha Y Dios me estos dos meses porque ángeles vienen con tu cosecha denle un aplauso a Dios si lo cree. ahora te voy a decir algo tú que prefieres hacerlo en 20 años o en dos años ¿cuántas se van a casar aquí? y ya usted el diablo te dijo que te pitó el tren No importa el tren que pite Dios puede acelerar los tiempos Y redimir la pitada del tren Empresarios que están aquí Escúchenme Dejen de meterle tanta mente a la empresa Y métanle fe Porque la empresa que has querido armar La has querido armar con tu sudor Pero Dios ya la tiene lista Ya la tiene preparada Tiene las conexiones Tiene los papeles tiene los clientes, tiene los socios, tiene los inversionistas. Yo dije, Dios los tiene. O sigues en tu fuerza o sigues en la fuerza de Dios. Dile al talado, lo mío viene bajando. Ahora, si yo camino de acuerdo a lo que está reservado en los lugares celestiales. Escúcheme yo no voy a poner mi esperanza en nada que esté en esta tierra voy a repetirlo no pondré mi esperanza ni mi alegría ni mis convicciones en nada que esté en esta tierra sea negocio, sea hombre, mujer sea provisión, sea dinero sea título, sea goodwill sea estatus, sea apellido porque todo lo que está debajo de lo sobrenatural es natural y está destinado a desaparecer y a fallar cuando camino de acuerdo a lo que está reservado por su gracia camino por fe creyendo que Dios es mi único proveedor De absolutamente Todo lo que yo necesito De lo que necesita Mi familia, mi esposa mis hijos El ministerio Porque es de él La empresa Porque es de él Mis hijas Son de él Todo Dios Lo tiene listo Y preparado Así que Dejo de quitar Mi esperanza En lo natural Y pongo Mi esperanza En Dios Que es Mi único Y tu único Proveedor Dígame amén alguien A eso por favor Por eso Jeremías dice Maldito el hombre Que confía en el hombre Y pone Por Por, por su carne, o sea, se apoya en la carne, en lo natural. Dice: Pero bendito el hombre que confía en Jehová el Señor, no verá cuando venga el desierto. Por eso aquí puede venir desierto. Ni te vas a enterar que vino un desierto. Ay, padre, alguien. Re? Ni te vas a enterar que los demás están en desierto. Dice: Su hoja nunca caerá, siempre dará fruto. ¿Sabes por qué? Siempre dará fruto, porque el suministro. De de la unción vendrá del cielo No importa lo que pase aquí Y yo declaro que no importa Lo que pase en el sistema económico Lo que pase en otros matrimonios Lo que pase aún, Padre, misericordia En otras iglesias Nosotros caminaremos De victoria en victoria De triunfo en triunfo Alguien levante la mano más fuerte Y de bendición en Denle un aplauso a Dios Cierro con dos cosas Satanás no quiere que tú vivas de esta manera porque él es feliz viéndote estresado estresada. él es feliz viéndote sudando sufriendo para que trabajes por una herencia que ya Jesús te entregó porque mientras tanto él la puede tener bajo su dominio pero cuando se abren tus ojos espirituales vas a ver lo que Dios ya tiene para ti y la ley espiritual dice Que lo que puedes ver Eso será tuyo Y lo vas a poseer Y Satanás tendrá que soltarlo En el nombre de Jesús Dije que Satanás tendrá que soltarlo El profeta dijo Ahora voy a la predica cinco minutos Señor abre sus ojos Para que él vea ¿Por qué? Porque, porque El profeta le dijo No tengas miedo Jesse en otras palabras, estás aterrorizado, no estás caminando de acuerdo al plan de Dios. Yo sé que nos rodeó el ejército enemigo, Jesse, pero más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Escúchame. Cuando cuando Dios abrió los ojos de Jesse, ¿cuántos ángeles habían ahí? Había muchos más Que los ejércitos enemigos y carros de fuego Ahora pregunta ¿Cuándo llegaron esos ángeles? Ya estaban ahí Solo que él no los veía Cuando abrió sus ojos los pudo ver Lo tuyo ya está listo Yo dije lo tuyo ya está listo Solo que no lo ha visto Pero esta noche Ay Padre Santo yo yo voy a sellar esa palabra Esta noche Dios va a abrir los ojos de alguien Para ver la puerta más grande Que Dios jamás te había abierto Es más, te voy a decir algo Lo recibo de parte de Dios Vas a ver literalmente a Ángeles Rodeando tu casa Rodeando tu ministerio Rodeando tus hijos Rodeando tu familia Rodeando tu ¿Dónde estaban los ángeles? ¿Dónde estaban? Diga, ahí estaban. Pero aunque estaban ahí, tenía miedo. ¿Dónde estaban los cinco mil panes y cinco mil bocachicos con los que alimentó Jesús a los cinco mil hombres? ¿Dónde? En los lugares celestiales Solo que los discípulos no los veían Pero cuando empezaron a partir Empezaron a aparecer A medida que tú dejas de ver en lo natural Para ver en lo sobrenatural Lo que aquí nunca apareció Empezará a aparecer Delante de tus ojos Yo dije, aparecerá delante de tus ojos. No es el de al lado. Aparecerá para ti, para tu casa, tus hijos, tu familia, tu ministerio. Yo no sé si si alguien está recibiendo. A mí me estuvieran predicando esto. Yo estaría brincando en la silla. ¿Dónde estaban los 153 peces que se metieron en en las redes de Pedro? Cuando él pescó toda la noche y no pescó nada. Pero cuando Jesús le dijo tírala dice en tu palabra echaré la red cuando yo empiezo a operar en lo sobrenatural mi red no buscará los peces los peces buscarán tu red yo dije los peces déjame gozarme que yo me estoy recibiendo esta palabra yo me la estoy recibiendo te digo que de hoy en adelante no tendrás que ir a buscar los peces. Los peces buscarán tu red. La bendición buscará tu casa. La finanza buscarán tus cuentas, tu empresa. Las almas vendrán donde hay. ¿Dónde estaba el pez con la boca en la moneda? Porque cuando Pedro soltó El primero Diga el primero El primero que pescó Traía la moneda en la boca Y eso me dice algo a mí Que cuando tú caminas En el llamado que Dios te da Ahí en eso que Dios te ha dado a hacer Cuando lo dejas de hacer en lo carnal Y lo haces para Dios Oh gloria a Dios Dios En la primera Dios te suelta la bendición Yo dije en la primera Dios te suelta la bendición Entonces el profeta le dijo no tengas miedo Porque más son los que están con nosotros Que los que están contra nosotros Y aquí te voy a decir algo Si tú decides aunque vivimos acá en este mundo Y decides caminar de acuerdo A limitación de tiempo, espacio y recurso No te va a quedar otra que caminar en temor Caminar en duda Caminar por vista, caminar por afán Caminar por raciocinio No temas 365 veces en la Biblia Se dice no temas Porque cada día tú necesitas Echar fuera el temor Y creer que lo que Dios te dijo Ya está El temor te paraliza El temor te enferma El temor te desconecta Con la provisión sobrenatural el temor te da lo que tú no quieres tener La fe te da lo que Dios dijo que vas a tener El temor te deja estancado La fe te llega, te lleva a lo ilimitado El temor no te deja actuar proféticamente Nunca he visto a alguien cristiano que actúe en temor Que sirva, que siembre, que, que, que actúe en fe en su casa El temor, el temor paraliza tu fe y por eso el profeta le dijo, no temas. El temor te hace declarar, oh gloria a Dios, lo que Satanás quiere que declares. Y por eso el profeta prácticamente le cayó a Dios, no, no vayas a hablar. Profeta, ¿qué hacemos? Si hubiera sido Barranquillero, hubiera dicho, estamos fregados, baila, aquí no hay nada que hacer. Pregunta, ¿alguno de ustedes alguna vez en su vida Se han visto en una situación, en una batalla espiritual Que literalmente usted se ha visto rodeado Por todo el ejército de los enemigos Y usted dice, aquí no tengo más nada que hacer Sea matrimonial, sea financiero Sea con sus hijos ¿Alguien se ha visto en una batalla así? O, o nada más, yo sé yo soy el salado pues de aquí Alguien ha vivido una batalla así. Que usted dice Y ahora Y si sí o no Que nuestra mente nos juega Una mala pasada y uno empieza a pensar Y a pensar y como ya tú eres De feto empiezas a decir será que lo creo Será que lo declaro será que... Pero escúchame esto Cuando Dios abrió sus ojos Todo su mundo cambió Aunque era lo mismo Y quiero profetizar tres cosas antes de acabar. Número uno, si estás en una emboscada, prepárate. Estás a punto de ver la mayor victoria. Dije, si estás... Cercado. si estás en una batalla que tú dices aquí no hay nada que hacer una batalla financiera una batalla en el ministerio, una batalla en tu familia yo no sé, un proyecto y las estás en las puertas están cerradas que tú dices aquí no hay nada que hacer pues sabes que te digo proféticamente alégrate gózate y empieza a adorar a Dios porque cuando tus ojos se abran verás carros de fuego y ángeles Y podrás decir bajo la misma circunstancia Pensando que el día de tu muerte y de tu derrota estaba listo Más son los que están conmigo que los que están contra mí Y te digo algo, más es la prosperidad que te viene que lo que el diablo te robó Más son las puertas que se te van a abrir que las que se te cerraron Más va a ser la glorificación que la derrota en la que creíste estar Más va a ser la altura a la que Dios te va a llevar Que las profundidades y el lodo cenagoso que experimentaste Si estás en la peor situación, prepárate, porque mientras más oscura está la noche, es porque llegó la mañana.